0: Velkommen til Pareto-podden. Vi har kommet til episode 24 i programmet der hvor vi i Pareto setter oss ned og diskuterer ting som er aktuelt og interessant for investorer i, i fall det norske markedet. Denne episoden tenkte vi skulle gjøre litt spesiell. Vi skal dedikere den helt til et selskap som ikke er nytt på Oslo Børs, men som har ett nytt navn, og det er Equinor. Gjesten jeg har i studio er Tom Erik Kristiansen. Aktuelt nå er det at du er ute med en ny analyse. Det har vært en transfer of coverage, som det heter her sånn, hvor en analytiker tar over hovedansvar igjen for et selskap. Du følger jo en rekke av de andre overselskapene som opererer på norske og på så vidt andre farvann, inkludert AKBP. Men nå er det Equinor som gjelder, og du har en 45-siders analyse på den som finns på våre nettsider. Velkommen i studio, Tom i studio, Tom Erik. Tusen takk for det. Det er riktig det. Det ble jo en lengre analyse enn jeg først hadde Det er jo mange spennende temaer i det selskapet her. Det er det vi skal, vi skal inne med en del av det nå, men, men når man snakker om Equinor her, så bare, dette er et selskap som også ble stiftet i 1972, med den forutsetning å utnytte, eller formål var å, å utnytte hydrokarboner, altså olje og gass, på norsk sokkel. Det ble børsnotert og da delprivatisert i 2001, fusjonert med hydro i hydrosolje- og gassdivisjon 2007, og da skapte man jo da det som vel er en av de aller største offshore-operatørene i, i verden. Det er mer enn 20 000 ansatte over hele verden her, og det er jo en av de, kan du si, premissgiverne også for hele oilservice i omkring Norge.
1: Ja, det er riktig.
0: Så her er det, det er mye å snakke om, vi skal ta i, gå litt i dybden på dette her, og så tar vi opp verdsettelse og sånn til slutt, men du har jo en kjøpsanbefaling i analysen din, og det er en del punkter her, sånn som jeg tror kan heve av øynbrynene for, for de som, som vurderer investeringen innenfor, innenfor denne sektoren. Ja, jeg tror også det er en
1: del viktige poenger her nå, de har jo vært gjennom en, en lang periode med kostnadskutt, og behov for å tilpasse en helt ny situasjon, hvor de har planlagt for 50 dollar oljepris for alltid, og så har man sett over det siste året at oljeprisene har gått fra 50 til nå nesten 80, som selvfølgelig slår extremt mye i estimatene og i verdsettelsene av selskapet og hvordan det ser ut fremover. Så hvis vi begynner bare litt overordnet dag, så har vi jo en stor produksjonsbase, litt over 2 millioner fat oljeekulenter produseres hver dag, det er 55 olje og 45 gass, så det har en ganske stor naturgasskomponent. Dette er jo eksport fra Norge til
0: Europa og ja, hvis vi deler litt på bare gassbiten der sånn, så som man skal se det for seg som som liter her, altså, her har man man deler av dette går i rør til Europa, UK og til, til Europa, men det er også en terminal lenger nord hvor hvor det går på båt. Ja, så de har jo litt forskjellige
1: salgskanaler der, og en relativt stor tradingdivisjon rundt gass naturlig, siden de da er en av de største produsentene, som også har blitt bygget opp over tid. Og så produseres jo i dag, hvis man ser overordnet på det, rundt 60-70 prosent av produksjonen i Norge. Så du har en relativt stor utlandsdel, fokusert mye på usa Angola, Brasil har blitt viktigere, mm. og så videre.
0: Ja, det har vært store investeringer, særlig i Brasil i det siste, mens, mens også det i USA har fått mye oppmerksomhet. Ja, det er riktig. Så den delen av, av
1: selskapet kommer jo til å fortsette å vokse fremover. Og hvis man ser på ressursgrunnlaget, og, og sammenligner det med produksjonen, så ser man jo att det er en større relativ andel av ressursene som ligger for fremtidig produksjon i utlandet. Så det kommer jo til å fortsette å Mm. Det som i tillegg kommer til å vokse mye, tror vi, det er jo fornybare satsingen. De har som du nevnte innleggsvis, nettopp byttet navn og har en veldig klar strategi der om retningen, og at 15-20 av investeringene når man kommer til 2030 skal være i den type energi. Og det er jo betydelig beløp. Da
0: snakker du jo årlige investeringer på i vart fall ett par miljarder dollar där. Ja, vi kommer lite bak till til det efterpå, men allra redan nu så kan vi ju ta det som var dagens nyhet fra sällskapet här sånn at de kjøper en de köper handelsdivisionen, energitrading divisionen till Danske Commodities. Og ehm kan man se si utifrån det som den medlingen jag ser här sån så er är det detta energitrading, det er ju et område det allredede är till stede i eh prisen så förut ja, jeg tror det er et eh, helt
1: greit oppkjøp som prisingsmessig, og, og eh, sikkert viktig for de strategisk eh, på lang sikt. Eh, det de kjøper seg nå, som de kanskje ikke har like mye fra før, er jo denne trading-businessen eh, til eh, selskapet runt eh, elektrisitet. De er jo veldig store på gas allerede. De får nok utvidet den virksomheten nå, men det er jo hovedsakelig det å komme seg inn i det europeiske
0: tradingmarkedet, kan man si, da, for, for strøm. Ja, for det begynner jo også å bli... Og si, det er jo en fordel, og se man mange selskaper har, at de har en slik tradingavdeling når du også sitter på fysisk produkt. Så de sitter jo, de produserer olje og gass, de produserer elektrisitet etter hvert fra en del av ja, vindvøllefarmer og den type ting, og da, da sitter du i en bedre position. enn de som jag har også produktion når de ska göra trading. Ja, det är naturligt att ha det
1: også också för att säkra sig då eh tillgång till marknaden den til värd tid att du faktiskt får sålt
0: det produkt du lagert till en anlämplig pris. Mm. Her kan man ju då göra fysisk leverans som det talas på trading språk också. Att det inte bara handlar finansiella krontokontraktet, men du kan du kan leverera Ja. Ja. Men denne splitten Norge og utland, det har vært litt stille rundt, rundt Afrika i det siste, de, de er i Angola.
1: Ja, det är riktigt. Eh det har ju varit egentligen en som vi ser det, en lite strategisk ändring kanske. Det har ju varit stilla runt offshore Afrika i någon år generellt. Där ser vi att industrin gör mycket mer nu på högre oljepriser att det har varit en betydlig ökning av aktivitet i i år, men för Equinor sin del så eh framkommer Brasil som viktigare och viktigare. Och där ja. där man har gjort de stora uppköpna och det tror vi egentligen är förnuftig eh för det er et område hvor det är möjligt att få tak i stora resurser och och egentligen med produktionsprofilen etter 2025. Detta är ju lång horisont på, på det det har köpt av utbyggningsmöjligheter og och lete potential mm.
0: Men så man att alltså alltså har man nu Nordamerika som ju oss säkert också en egen episode nästan då när det gäller gas i USA men också olja i i Kanada. Men vi skal Man må jo si at sånn, oppmerksomheten Rundt i Nestorne svingte jo litt for noen år siden Også når man fant Johan Sverdru på det På en måte blåste liv i, i satsingen på Norsk Sokkel en del igjen For det er jo, en ting er å lete, men noe annet er jo virkelig Finne, å finne noe stort
1: ja, Det er jo gøy Det er jo riktig, og Johan Sverdru blir jo svært viktig for, for Statoil Du er jo nå Ikke så langt unna, kun bare ett år Unna produksjonstart Det kommer til å løfte oljeproduksjon på norsk sokkel for selskapet med 20-30 prosent og det er vi tror selv om alle vet at det kommer markedet fortsatt undervurderer på vilken effekt det har på fortjenesten til selskapet for det er viktig å huske at selv om det har mye gass her også så er jo olje det som er den største driveren og den største verdien her
0: Ja, vi kommer straks tilbake til det når vi ser litt på, på verdivurderingen og de ulike bitene i analysen din men jeg tenkte først å dvele litt for dette her med, med navnebytte og Uh, alle har vel hatt uh, sånn, en, en jente eller en gutt på skolen som plutselig endret litt på navnet sitt og begynte å få masse tatueringer og begynte å gjøre litt andre, andre ting og endelig ofte måtte bli en litt annen person etter hvert og signaliserer jo det med et sånne ting og, og her har jo, det var jo mange kanskje som ble overrasket akkurat når når Statoil byttet navn til Equinor, men de virker å ha en, hatt en veloverveid process i forkant, og at de har en god begrunnelse for dette her, og dette er ting som de, de markedsfører ganske sterkt nå, og at de ønsker å bli et bredere energiselskap. De var jo allerede på plass innenfor vind. De har begynt å gjøre i sol, sammen med et annet norsk selskap, Skatex Solar. Vi hadde jo sjefen der innom for noen, noen episoder siden, så man kan høre mer om det på på den podcasten, men, men hva er det de posisjonerer seg for her? Hvis
1: man ser på det de har gjort så langt, så syns vi egentlig at det har gjort ganske mye riktig på vind og sol. Det er jo fortsatt relativt små områder for selskapet i dag, men dette er jo teknologier som man kan skalere mye, og man ser for seg, hvis man ser på disse vekstprognoserne, at det kommer til å komme veldig mye vekst. Fordelen, sånn som vi ser på det for Equinor, er jo egentlig tre ting i disse områdene også. De tar med seg en veldig lav funding-kost og høy evne til å finansiere store prosjekter. Det er det første. Nummer 2 så har de jo også mye erfaring fra offshore-industrien med det å nettopp styre og kontrollere store prosjekter. Ja, og også... Langsiktige forhold til utenlandske myndigheter da, Som er viktig er for eksempel Hvis du ser på solsatsingen som har vært i Argentina Og Brasil så langt Så er det en central del av det Du bygger jo her ut Kallet infrastruktur lignende Parker Sol i dette tilfellet Eller vind offshore England Men da med en veldig lang cash law så sånn sett så synes vi kanskje markedet eh, noen ganger er litt for negative. Eh, dette er jo prosjekter som er en helt
0: annen situasjon i, i dag enn det, det har vært historisk. Eh. Ja, fordi, fordi dette er jo noe investorerne er litt redde for. Fordi eh, man har jo hatt en masse prosjekter som har vært veldig dyre eh, genom tiden på dette her. Og jeg husker jo det var, det var mye styr rundt fond som investerte i grønn energi og sånt for, for et ti år siden. Og den gangen så var, var dette her en sektor som var veldig avhengig av subsidier for å være lønnsom, og som du sånn sett måtte, måtte se for det å skyte inn mye kapital i en god stund fremover. Nå, nå opplever jeg jo at dette her er, en, det er i en annen fase. Mange av disse selskapene står jo på egne bein og er selvfinansierende, også uten subsidier og sånne ting, både innenfor sol og, og vind, og at man er i en fase hvor du, 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 ja, du kunde gått inn i dette her på helt kommersielle vilkår, da, uten at man på en måte kaster bort masse penger eh, underveis. Så må ja. man jo også si det at, at, at både sol og vind som jo skal levere eh, baseload, energi, altså strøm hele tiden in mot, mot uh, markedene sine, det ligner jo egentlig litt på gas. gass. Altså det er mye av det samme der, sant, at du skruer på kranen, du er en, du er en jevn leverandør, du er en som man kan stole på in til store markedene når det gjelder kan du si, den hverdagsstrømmen. Mens olje er jo en mye mer eh, portabel råvare, hvor du, du sätter den på en båt, og den kan eh, dras hvor som helst, og du kan lage nesten hva som helst av den, alt fra plastikk til flybensin til... til eh, og det er lettere
1: å lagre enn ja, en strøm, typisk da.
0: Det er det. Så, så um, disse strømproduserende investeringene, det ligner jo egentlig litt på mye av som man ha med, med, med gas som jo igjen brukes til å produsere strøm, eller, eller direkte som energi i store deler av Europa.
1: Ja, et sentralt poeng du inne på der er jo det som har skjedd på fornybart eh, i forhold til at man kanskje har gått fra for 10-15 år siden og egentlig kun ha muligheten til å investere i teknologisatsinger eh, for å få dette lønnsomt å utvikle det til i dag å kunne velge om man vil inn i den delen av verdikjeden eller i den delen som er eh, for eksempel Skatex Solar da, som er utbyggere og driver eh, solparker og som dermed ikke eh, direkt er noe Vedmål på vad man klarer å nå Av eh, Framskritt teknologimessig fremover da. Det er allerede lønnsomt Du setter opp noe som eh, fungerer i dag og, og som gir deg en fast kontantstrøm Med relativt lav risiko En del av disse prosjektene Har jo også eh, Prisgarantier eller, eller avtaler med myndighetene Over relativt lang tid ja. eh, Så det er jo projekttyper som vi syns det er fint å se at Equinor har valgt å satse på. så er vi mer skeptiske hvis vi hadde sett et stort oppkjøp som er mer teknologirisikorelatert. Så vi synes det passer bedre for de, og kall det være litt lengre ute i verdikjeden i industrien, og jobbe med disse konseptene som tidvis er proven allerede. Så vet vi at de satser for eksempel på offshore vind, forlutne der er det jo ledende og det er jo litt mer teknologirisiko enn en teknologiutbyggings prosess det er i der da. Ja,
0: men der jeg har hørt en presentasjon hvor vår hun som ledet det området på 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 SID-en Equinor, var og holdt et innlegg og og dette havvindprosjekt og sånt, det har jo gått bedre enn ventet, bedre enn man hadde satt opp i sine opprinnelige kalkyler så vidt jeg skjønner. Ting går veldig fort på fornybar,
1: det er viktig å få med seg, og så tror jeg det som er spennende på begge de områdene, sånn som havvinn, og spesielt det de da bygger for å putte langt ut på sjøen, det er jo at hvis du først skal få til det du ønsker her, i form av kost og lønnsomhet, så er jo skalaen kan jo bli veldig stor på sikt.
0: Mm. Men dette er jo et av punktene, du som snakker med investorer både inn- og utlandet, dette er vel et av de punktene som de har på blokkass i nesten hver gang, det er at man... Man er bekymret eller opptatt av hva Equino gjør med sine investeringer, ikke sant rett og slett.
1: Ja, hva man gjør med den kontantstrømmen selskapet genererer i dag fra alder og gass er et sentralt tema, og hvilken
0: avkastning man tror man kan klare få på den, og da er det gjerne altså risikojustert. Mm. Ja. Nei, det er, det er et spennende tema, men vi har vi får ta for oss litt analysen din uh, igjen her, som kom ut uh, denne uken, hvor, uh, som har titel «Entering the sweet spot of the cycle», og uh, der er det uh, en del spennende ting, og jeg tror uh, mange vil få lite uh, bakoversveis, nå uh, er det for så vidt moderne, da, men uh, det er uh, når, man, uh, ser, uh, når man ser den, Kontantströmmen som genereres fra selskapet här sånn, og kontantstrøm, fri kontantstrøm, bare, hvordan defineres det?
1: Det er jo enkelt forklart bare hva Equinor sitter igjennom etter alle kostnader. Så når ett år har gått, så er det på en måte det.
0: Nå mye har kassa økt på en måte. Sånn, ja, før, mm.
1: før utbyttet da, som, som gir deg en fleksibilitet. Den frie kontantstrømmen kan de jo gjerne bruke på utbytter, oppkjøp tilbakekjøp av aksjer nedbetaling av gjeld, og det er jo egentlig den kombination der vi forventer fremover nå så for å ta litt på cash-loven som jeg også tror er undervurdert i markedet i dag, vi er jo 40 prosent over konsensus De neste tre årene
0: frem på, frem Som er, er
1: høyt, høres ut som et veldig høyt tal Men det, det er jo en del drevet av Den oljeprisoppgangen vi har sett det det siste, Så vi regner jo med at nå alle andre oppdaterer At det også kommer en del opp ja, For
0: det av lytterne som vi høre mer om oljepris Så var det forrige podcast hadde vi oljeanalytikeren vår her, Og gikk rundt igjennom det caset Og og vi ser jo for oss at oljeprisen kommer til å holde på et, et forholdsvis høyt nivå lenge, som for så vidt ikke er noe veldig annerledes enn det eh, energibyråene internasjonalt også nå har i sine prognoser.
1: Ja, og det eh, som skjer på frikontantstrømssiden her i, i Equinor er ganske enormt. Etter at de har fått kontroll på kostnadene og fått ner kostnadsbasen sin eh, betydelig, så ser vi jo nå at de på våre estimater de neste tre årene, altså frem til 2020, kommer til å generere mer eh, free cash flow eller frikontantstrøm, enn det da har gjort de sine 17 foregående år som et listet børsnotert eh, selskap i Oslo.
0: Vi tar den en gang til, altså mer fri kontanstrøm de neste tre årene, enn på de 17 foregående årene de har vært børsnotert, til sammen. Til sammen,
1: eh, som selvfølgelig høres eh, helt mitt ut, egentlig. Eh, men det er da situasjonen du er i nå, Uh, og, og det ser uh, Sånn sett svært bra ut for dem og, og et annet eksempel, bare for å ta det Nå har det jo vært gjennom en oljepris nedtur de siste årene Hvor selskapet har hatt negativ kontantstrømme et par, par år nå også. Men de opprettholdt men de...
0: utbytter og kjørt den underveis? Det har de gjort,
1: de har opprettholdt utbyte og har på en måte en robust balanse til å det. Det gikk jo riktig nok over til sånt sklippsystem, som det mm. er delt til meninger om, men, men det har fortsatt å betale utbytte i perioden, og det er jo en av disse tingene mange investorer liker med de store holdselskapene, da, det utbytte er fast, og det
0: gjøres lite med så relativt stabil kontantstrøm til de som sitter og eier aksjen. Ja, for man må jo på det at mange av disse, denne type selskaper, eier seg av store internasjonale investorer, inkludert pensjonsfond og den type ting, som er, som er avhengig av en viss løpende kontantavkastning på sine investeringer, og den ligger jo for Equinor og for lignende selskaper ofte sånn rundt 5 sant, i prosent i året. Mm det viktiga
1: med kontantströmmen det är ju eh så säkert vad de vad de gör med den eh och där tror vi ju på något över nästa år att det kommer till bakköp av det har ju sällskapet snackat om egentligen alrede eh så det tror vi blir annonserat eh så tror vi också att at det har rom att öka utbytet och fortsätta finansiera vext av inom förnybar och inom områden så sånn som Brasil så vi tror vi kommer att se att de fortsätter och och också göra med den eh kassan men det är klart där är stora tal du har jo da de neste tre årene, jeg estimerer vi, 28 milliarder dollar i fikkontantstrøm. Det er 225 milliarder norske kroner. Så det er en ganske enorm skala på den cash-loven som kommer, og hvilke muligheter det da også gir. Så til de som for eksempel sier at cash-loven har ikke så mye å si for alt skal liksom inn i fornybar, eller alt kommer til å økte kostnader på norsk Sockel, som vi tror kommer opp igjen ø, over tid ø, så tror vi at det er litt feil fordi det nettopp er så, så inmar mye da, ø, som, som kommer her nå at du har en veldig stor margin du genererer jo nå de neste tre årene da, en, en kontantstrøm yield ø, per år på rundt 11% det er nivået statål eller equinol da, mm. aldri har vært priset på tidligere og, og for å i perspektiv så er jo snittet de siste ti årene 3% så er det tre ganger det snittet dagens utbyte är på 3,5 eh så du har då free cash tre gånger dagens utbytesnivå som vi tror kommer
0: upp då. det ger ju stort rom så så de som sitter och äger aktien bara få ta lite grann en sån regnstycke på det så kan du då de näste tre åren så kan du få utbyte förvänta då få et utbyte minst lika bra som du har haft de föregående åren antagligenvis tror vi väsentligt högre samtidig så kan det være og det kan du jo selvfølgelig bruke til å kjøpe mer aksjer for hvis du bare skal på en måte opprettholde din, din position eller øke din posisjon der samtidig så kan selskapet selv kjøpe tilbake egne aksjer, som jo er kursdrivende gjennom at det blir færre utestående eh, aksjer eh, og likevel så, så vil det bygge sig opp kapital i selskapet, så gjeldene reduseres alle de tingene der eh, bare sånn så, så, så det här det ser ju fruktligt gunstig ut och det är ju inte så sånn att det ser ut som det är slut i 2020 heller, även om vi i våra estimat det kan du kanske se si lite mer om på längre sikt både se för oss en lite lavere oljepris plus att kostnaderna ju kan förväntas komma nog upp. Ja, detta är en cyklisk
1: industri så den den vi ser nå de nästa tre åren eller 3 till 5 åren kommer att vara exceptionellt bra eh därifrån ut så tror vi på en kall en lite mer normalisering eh hvor kostnaderna normaliserer sig at så att serviceindustrien inte tjänar pengar eh så vidare så var en lite lavere överpris än vi tror på det korta bilde. Så, så på grund av det så vil man ju se normalisering efter en exceptionellt bra periode perioden här på produktion som också är ett viktigt poäng i ekon så har ju de eh drivet aven Stor portefølje, det er 25 offshore som ska komme i produksjon innen 2022 mm. totalt, Sveidrup åpenbart viktigste i 2020, en god vekst fremover, så vi estimerer jo at de kommer til å vokse med nesten 6% i året frem til 2020. Det er over guiding på 3-4%, og også godt over konsensus. Så, så i forhold til konsensus så ligger vi 6% over på produktionen i 2020, og tror man undervurderer da, bidraget av alle disse prosjektene. Eh, og også effekten også av at det har satt i gang et program hvor det skal borres 80-100 eh, brønner på eksisterende felter hvert år fremover som er et mye høyere nivå enn tidligere. Så, så de også ser jo det som vi har snakket om tidligere med AKBP og så videre, at hvis man borrer mer, så så har man extrem lønnsomhet på det i dag, yep. eh, delvis
0: på grunn av lavere grater og så videre. Da. Men disse, disse estimatene dine her, det henger jo litt på, på det vi har sett eh, masse eksempler på egentlig de senere årene. Dette er jo det som kallas brownfield investeringar eller att göra investeringar till i tillknytning till till existerande fält där du brukar existerande infrastruktur en del och och här har ju också riggarna alltså eh, kostnaderna för och har kommit ner men också hastigheten på borrningen har ju kommit upp inte så sånn att detta det här är ting som gör har gjort disse mer och mer ekonomisk lönsamme och man har ju också fått överraskat givet stort sett över på produksjonsratene er at man har fått opp mer olje av disse eksisterne feltene enn det man tidligere har hatt inne i regnestykkene. Så du ligger noe over 6 prosent over konsensus her, men vi tror det her konsensus skal opp.
1: Ja, det, det tror vi. Det føler vi oss ganske komfortabele på når man kommer nærmere 2020 og, og, og man tar, liksom, ser mer av dette realisere seg og også eh, med Seidrup, som selvfølgelig
0: blir veldig viktig her. Eh, men det blir vel noen leteinvesteringer også? Man snakker om bareshavet, men man har, man har snakket eh, mye, man har borret en del, man har funnet begrenset.
1: Ja, leteresultatene de siste årene har jo vært dårlige. Eh, hvis man ser på, eh, på Equinor sine leteresultater, så hade de jo gode resultater egentlig i i kalla perioden 2010 til 2013. Det var ju också en period där investerade väldigt mycket. det var en period då de byggde resursbasen och höll den mer eller mindre flat efter produktion. Så klart att ersatte allt det du producerade med då eh selv om även også var det netto av resurser. Du sålde ju mer ressurser enn du kjøpte på høye oljepriser. Så var jo en god ting selskapet faktisk gjorde der, som en del sikkert har sett oversett. Mm. Men siden da, og spesielt hvis du går, ser på perioden etter oljeprisfallet fra 2014 og til i dag, så har jo leteresultatene vært skuffende. Du har jo funnet relativt lite ressurser. Equino produserer rundt 700 millioner falt oljeøkulenter i året har da funnet et snitt de siste årene på rundt
0: 200-250. Så det er jo for lite til å oppretolde produksjonen på lang sikt. Mm. Så man må det, kjøpe andre ressurser i tilfelle som andre har funnet, men det er klart noen må finne dette en eller annen gang. Så. Ja, og, og så det er jo litt av måten man kan se si at man har løst seg på litt mer Brasil, annet, hvor man
1: har kjøpt tilgang på store ressurser frem i tid og utbyggingsprosjekter. Så det, der har man på en måte tatt grep. Og så er det viktig, og det ser vi jo allerede at man nå etter å da har fart igjennom en tøff prosess på fåne kost og, og så videre, så er aktiviteten mye opp. Så borreaktiviteten Tekkenord er jo opp 40 prosent år over år. Det tror jeg mange overser. Man har også forbi bunnen. De brukte jo 1,3 milliarder dollar på, på leteinvesteringen i fjor. Guider i år 1,5. Så så er på en måte forbi bunnpunktet, og vi tror jo at det skal borres. Mere brønner i 2019 enn i 2018 også, så dette er på vei opp igjen, og detta er jo det man ser i en cyklisk
0: industri. Ja, og dette er jo noe av det som selvfølgelig, de som sikkert lytter på podcasten her også, som sitter i oil-service-industrien, er opptatt av at nå, nå, nå er det igjen økning av både lete og investeringshandler og investerings, investeringer her. Så etter at det har vært strupet betydelig, eh, fraldeprisen gikk fra 110 dollar fattet ned til, til 27 var det vel på det, på det verste, så har jo hele industrien strupet til her en del. Eh, men, eh, men underveis har det jo også gått noen år nå, ikke sant? Og det er en av de tingene som investorer lurer mye på, er jo liksom hvor mye er strukturelt her, og hvor mye er bare syklisk. Er det sånn at det, oljeservicekostnadene kommer til å bli like høye, riggraten er like høye igjen straks man kommer opp i aktivitet, eller eller ser ting litt annerledes ut nå? Hva, hva kan man si om, om svaret her?
1: Det er jo et ø, vanskelig spørsmål da, å svare på 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 lang sikt. Eh, det tror man kan si i hvert fall er at det fortsatt er god kapasitet i serviceindustrien. Eh, kostnadene er jo på vei opp. Hvis man ser på riggrater for exempel så tror vi at neste riggen som slutter i Norsjøen kommer til å ta på en høyere rate enn den forrige. Ja, det, det er liksom en trend der... Rett og slett fordi det ikke er så mye rigger tilgjengelig lenger, spesielt til det området. Nei, av ja, den type rigger i hvert fall. av ja, den type rigger. Så, så du kommer, kost kommer opp, men jeg tror det er et viktig poeng her, er å se på det som en litt mer normalisering. Det er jo på en måte vi ligger inne med. Vi tror jo at de kommer til å levere på investeringsanslaget sitt. Equinor har jo guidet at de skal investere, 11 milliarder dollar i året de neste tre årene i snitt Vi tror de har ganske god fleksibilitet innenfor det Til å, til å nå det målet Men det er klart du har nok bygd inn der en viss Bøffer mot, mot høyere kostnader også For det, det kommer til å komme Og det tror vi Men vi tror nok at effekten her blir større Kall det etter 2020 Og det er jo det estimaten året på Kontanstrøm og i videre også er, reflekterer enn det blir de neste to-tre årene. Her kommer vi fortsatt det kommer til å være en litt sånn sweet spot, det er det vi argumenterer for. Så, og det handler jo også litt om at det tar tid, akkurat som du tog flere år å få ned kostnadene, så, så tar det jo tid å også da få, jeg kaller det, de nye riggene, faktiskt det faktisk blir effektive, da hvis det går og slutter en rigg i dag, for å begynne å jobbe år, så får ikke du den kostnaden, ikke sant, før litt, litt ut i tid, begge
0: veier da, så det er jo litt stikket, både på vei ned og på vei opp. Så er det jo to ting som er økonomisk viktige for investorer her. Det ene er jo liksom hvor mye gjør du, hva er aktivitetsnivået ditt, får du gjort, altså måltid kan du se si, antal bordøy, antall, antall rigdøy, hvor mye eh, oljemann man skal hente opp og sånn. Men det andre er på en effektiviteten, hva du betaler i pris for det, ikke sant? Og, og historisk så har jo den gangen det het statvaluersjon, så var det jo var undermatt någon från oljeindustrin så så fick man det intryck i fall av at, at de så på Statoil som den gången mindre eh vad ska man säga si, de, de snudde inte akkurat på kronan de de hade kanske högre kostnadsprocent än det som var vanligt att en del av de internationella oljesällskapene så så eh, man kan ju fråga sig på något det en moter en syndig sundmöring till för att få så försnudd detta här sån eller har han varit ihop med av cykelusen han har ju varit ihop gott av den
1: cykel man har varit i då har det ju varit mycket lättare att göra något med kostnadsbildet för det da, måtte å, ha vært en ting, man har det lättare att ha den krisen som och och allra skönare att alla det här må ting görs mm. eh, men jag tror ju de er og virker opptatt nå, mer fokusert på. Det var jo en stund de kun snakket om produksjonsvekst, og det var mindre fokus på kostnader, det var alltid bare mer produktion Nå er det jo mer dette her med verdi og fremforvekst. Da. Og sånt kommer sikkert til å svinge i fremtiden også, men nå synes vi at det virker som de har en ganske fornuftig tilnærming til ting om bedre tilnærmingen tidligere spesielt for å oppsyke er jo spesielt å se de genererte jo så å si ikke free cashflow når alle var i 100 på slutten, og det var jo kostnadsnivået og investeringsnivået som var skyhøyt det du inne på på effektivitet er jo svært viktig det tror vi er viktigere enn om vi sier en riggrate går fra 3-400 000, 000 dollar dagen da er det, slår det mer om den riggen Plutselig går tilbake på effektiviteten Du hade for 3-4 år siden den, De borrer jo 50% fortere I dag så, så hvor mye av det man klarer å beholde Når man må ta inn Litt eldre, om ikke eldre Rigger, så litt dårligere utstyr Du borrer Gjennom nedturen så er det jo alltid bare det beste utstyret som på en måte fortsatt er i arbeid ah. eh, Den type ting, om du begynner å gjøre mer kompliserte brønner og så videre som tar lengre tid Det kommer det å være sånne effekter eh, Men det å opprettholde effektiviteten, det er jo svært viktig så, Sånn som vi har sett på på, på, på våre estimater nå eh, Hvis man regner litt rundt eh, for eksempel riggkostnader, som er ganske interessant å se på de riggene Stator selv opererer, hva som er brutt og kostnad på de før de fordeler til sine parter og så videre, så var jo det i overkant av 3 milliarder dollar i 2014, rett før åldreprisfallet. Mm. Da var jo alle riggende på høyekoderater og så videre. Så bunna det ut i 2017, da fikk du det ned 50 prosent til rundt 1,5 milliarder. Og så tror vi at det kommer til å stige opp igjen, da du har sett en liten økning allerede i år, at du kommer til å trende opp til i overkamp til at 2,2 milliarder dollar er på en måte sånn. et estimat man har for 2020 nå, som er et midsykleår, der hvor vi tror at man har sett en normalisering. Så ikke tilbake til de skyhøye gamle nivåene, men et nivå hvor det er lønnsomhet i rigindustrien, og hvor de har fornuftig avkastning på kapitalen der.
0: Ja, hva med de øvrige bitene av oil service her, som også brønnsimulering, bordetjenester, supply-båter, alle greiene der, eller, eller teller det fryktelig rite i regnestykkene dine?
1: Nei, altså, alt dette her edder opp og blir viktig, så det er vanskelig å på en måte peke på, hvor, på de enkelte små segmentene, det varierer jo også fra år til år og så videre. Men, men vi tror jo generelt på en kostnadssøkning, så vi, vi ligger inne med at fra bunnen, av CapEx-året som det var i fjor da kom du in på 9,4 milliarder dollar, og du skal opp en 40% fra der Exxon, som er en av de utlandske store selskapene som har varit mest aggressive på å øke investeringene, de sier at de gjør det fordi de ser enorm lønnsomhet i å gjøre det nettopp nå de snakker jo om å, eller guider da at økt investeringsnivå på 30%, så på en måte innenfor det ligger da fortsatt litt, litt over det på sikt da men litt längre ut i tid. Og i forhold til diskusjonen om, om selskapet underinvestere i dag, det er jo en del som argumenterer for, og, og, og hvis man ser på evnet å erstatte ressurser, så har det jo vært riktig sånn sett. Det har man jo ikke gjort de siste, siste årene. Men hvis man sammenligner da med de store utlandske holdselskapene, så investerer da Equinor cirka akkurat like mye per fatproduksjon som de andre.
0: Ja, mm, for restervererstatningsraten er jo viktig for den langsiktige kapas eller langsiktige muligheten til å produsere, men når man ser på det, de nærmere årene her så er jo Equinor en av de eh, selskapene, som, og det er ikke så mange av de nødvendigvis av de store, som faktisk har stigende produksjon, er det ikke det? Eller i fall flat, de de oppser
1: nesten dobbelt så mye da, frem til 2020 som, som snitt av de andre utenlandske. Så, så det er jo viktig, og jeg tror et viktig poeng her også er at de har eh, vært dyktige og noe heldige i, i, når felter og så videre kommer, så de har bra vekst nå fram til 2020 og så har de fase 2 på Sverdrup, de har Johan Kassberg og så videre, de har fortsatt vekst i US-sjel eh, frem til 2025, som offsetter da, eh, eller erstatter den naturlige fallet i produksjonen på mange av de andre feltene. Så vi, sånn som vi ser for oss produksjonsprofilen, så har du en god vekst frem til 2020, så har du flatproduksjon fra 2020 til 2025, mer eller mindre. Og etter det så må du jo begynne å gjøre ting på letesiden, eller sånn som det er gjort i Brasil, eh, hvor mye av veksten kommer etter 2025, eh, for å på en måte, ett et årlig fall i produksjonen mot 2030. Men de har relativt god tid på seg. Det tror jeg er et viktig här her, og kanskje mer tid også enn en del av de andre utenlandske selskapene, nettopp på grunn av sånn som Sverreup, som på en kommer nå på et veldig heldig tidspunkt for selskapet uten det feltet, så ville de jo hatt en ganske annen vekstutvikling og sikkert fokusert mye mer på å klare å opprettholde produksjonen slik at man ikke er et selskap som blir mindre og mindre for hvert år som går
0: ja, ja. Hvordan oppsummerer vi dette her da? Du har en, du har en kjøpsanbefaling på aksjen og kursmål 260 kroner Det er vel opp 50-60 kroner fra det hvor den handles nå i hvert fall ja, det er riktig.
1: Det tilsvarer jo på de neste tre årene en fri kontanstrømgilt på 8,5%. Det er et nivå vi synes fortsatt egentlig er attraktivt, og et nivå som de nok, hvis man hadde trodd at den cashflow-en varer evig Ikke hadde handlet på det Da tror vi det hadde handlet enda tettere Som en høyere kurs og en lavere yield ja, Jeg så på
0: det når du presenterte denne analysen på morgenmøte Så synes jeg nesten var litt på i kursmålet Ja,
1: ja men det tror eh, <laughs> det er Vi er jo forsiktige i karret der tror fortsatt vi er bland de som er høyest der ute akkurat nå eh, Men det viktige her er det blir jo balansegangen Med mellom da to til, altså Ikke to, men tre til fem eh kallar fantastiska år framåt och eh det långsiktiga bilden och då blir det ju viktigt att se liksom vilken kostnadskontroll har de faktisk då när när kostnaderna börjar gå och så vidare som man som liksom, har sett i tidigare cykler då de det inte har levererat den eh avkastningen till aktieägarna som, eh, som man har förväntat Så vi vi har på något sätt lite eh moderata i hur högt vi tror man ska prisa detta på på ett väldigt positivt bild nästa 30-50 åren fördi vi ønsker å se litt mer beviser da, ut i tid, far å ha de faktisk klarere å, å opprettholde langsiktig.
0: Men uansett, vi har de, de nære årene her sånn, en enorm kontantstrøm eh, høyere enn det vi har sett eh, samlet i, i selskapets spørsmoterte historie. Eh, det kommer til oss å gjøre helt sikkert større investeringer på, på norsk sokkel også, i hvert fall når det gjelder utbygge eksisterende felt. Vi kan vente økning i letaktiviteten. Eh, vi kan vente at det gjør mer investeringer innenfor sine eksisterende produksjon internasjonalt også, de stedene de er til, til stede der. Det kan bli økte utbytter, det kan bli tilbakkekjøp av aksjer, men så kommer jo det som kanskje er vanskeligst å estimere, da, og det er jo investeringer, altså eller andre oppkjøp. vad tror du frister mest for Equinor-ledelsen når de ser på menyen rundt omkring nå? Det er, du har gas du har olje i nære områder, du har tilsvarende i lengre unna områder, og så har du vind sol ström energi och inte minst infrastruktur med med rörledningar allihågtingarna de der. liksom. Var hvor, hvor tror du det var det som lyser starkast på på himlen här?
1: Jag tror det kommer
0: till att fortsätta
1: egentligen göra mer av det vi har sett de senaste par åren nu. det har ju varit tror sån som Brasiliens satsningen tror kommer till att fortsätta öka. Det är också när vi tror kommer til å att fortvisa vara väldigt lönsamt för dig. Eh så det, der tror vi det kommer til gå mer kapital og mer investeringer, både i form av hvor de putter investeringsprosjektet sitt, men også oppkjøp. Da. Så vi tror det kommer mer der. Og så er det klart at fornybar satsingen den krever kapital, og det kommer til å gjøre større ting der også. Og da tror vi att det kommer til å mest på linje med det vi også der har sett så langt i form av dette vi snakket om i stedet på litt mer infrastruktur-lignende eh, eh, prosjekter, eh, typisk lang levetid, eh, stabil eh, produksjonsbase eh, av strøm gjennom eh, disse fornybare kildene, og, og så videre. Så der er det jo mye muligheter. Det er jo veldig vanskelig å spå hvor stort og hvor mye og hvor fort eh, de, de gjør ting der, eh, men det er klart de har nå... Eh, en unik situation også, fordi du nå har så mye mer penger å rytte med de neste årene, til å på få fart på denne satsingen uten at det går ut utover andre segmenter du har. Du har mer fleksibilitet nå enn du noen gang har hatt før, og det tror det de kommer til å utnytte på et bredt spekter av dette du snakket om med økt utbytte tilbakekjøp, men også fornybar satsinger, så tror jeg det er viktig å, å, å få med seg der at det kom fra tidligere er en god del prosjekter med god lønnsomhet. Hvis man ser på sånn som Skatex Solar, som jo kun gjør den type prosjekter Statoil har blitt med på som partner på. Ja, du har vært
0: med partner på et par av de prosjektene, og Skatex er jo denne type ting over hele verden, og det er ganske kapitalkrevende en del av det, ikke sant? Ja,
1: men det er jo nesten en fordel for Equinor som har tilgående på billig kapital mm. og har ett lavt avkastningskrav sammenlignet med mange av konkurrentene i hvert fall sånn som de, de kaller mindre selskapene som Skatexolar, så kan jo Equinor komme inn som en finansieringspartner det er jo det de gjør og, og får da også være med på prosjekt og cash og frem i tid så, så det tror jeg er, er noe man kommer til se mera av og, og, og det er jo et selskap som på mange andre prosjekter allerede har levert olønnsmet så det er det jo god lønnsomhet å gjøre den type investeringer i dag. Så, så det er vi egentlig eh, relativt positive til. Og så er det hvis man skal på måte, eh, være forsiktig med hva er det man skal passe på eh, som Equinor-mester, hvis man se litt på nedsiderisikoen her. Ja, for det, det har jo det, 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 vært veldig mye en, positivt det, det har vært veldig mye positivt, så det liksom eh, veldig rosig når jeg tenkte at, skulle spørre deg om <laughs> det. Hva ser det som den største risken? Altså den største risken er jo, jo åpnevnt lave rollepriser. Det, det, er, det er den store, en store, som er rette, en store ja. driveren Det er den som flytter Tror vi de neste to-tre årene Marketcappen på et selskap Som har vært nesten 100 milliarder dollar Så er det det som er den store Ikke om du gjør et fornybar oppkjøp Til, til 1 milliard dollar det, det slår mindre På totalen På skala-messig Fordi olje- og gassvirksomheten er så enormt stor mm. Men i tillegg til oljepris Så er det jo da Eh, kostnadsnivået skal man passe på, man skal eh, følge med på hva som skjer på, på investeringssiden og, og forbruket, altså spending egentlig. Eh, det blir spennende. Og så er det jo eh, selvfølgelig på oppkjøp. Der er det jo alltid usikkerhet knyttet til om man betaler for mye, og, og hvilken risiko man tar på seg. Så, det, så vi håper jo på en måte se at de holder seg lite i det de har gjort til nå, eh, og ikke går in i for, eh, kall det, teknologi- eh, riskoprojekt mm. då. Eh typa genom liksom utbyggde helt nya koncept och så och det, det det tror vi kanske andra bedre på än equinor. Så, så vi vi hoppar det håller sig lite mer till til store större ting inom fornybar, som, ja, som vi ja. ser goda lösningar idag och som vi tror det kommer att tjäna god pengar på.
0: Dette ser jo ut, vel, da, det ser ju bra ut och då får bra ut här och det är klart att man kan överraska på opsidan med att göra full. Inneför leteprogrammet sitt kan man väl kanske avsluta det med en annan känd oljeprofil, John D Rockefeller var det väl, som sa som sitt succéuppskrift för för hur man blir rik. Det var ju stå upp tidigt, jobba hårt, finn olje. Ja, det er, vel,
1: det er jo mye av det de, de gjør om dagen også, så det er sikkert en, en bra avslutning det.
0: Da sier vi tusen takk. Det ligger en 45-siders analyse hvor vi går grunder in på alle bitene her, og man kan se tal og grafer på alt vi har snakket om nå og mer til på våre hjemmesider, eller kundervebben. Så får jeg da ønske alle lytterne god sommer. Vi har 23 andre episoder liggende med på podcasten vår også, hvor du er med på på et de, Tom Erik, og du pleier jo å minne de andre analytikerne på at du forløpig har rekorden når det gjelder antall lyttere på et par av episodene. Så får vi se om denne her topper hele greia. Så ønsker vi alle god sommer. God sommer.